0: Hola a todos, iniciamos la, la segundo segundo bloque, segunda misión, segundo segmento de En el Mercado El podcast de Spread Academy y Spread Inversiones Como nos ha acompañado en el anterior segmento, nos acompaña Juan Cruz Juan Cruz es un administrador de empresas y analista independiente ¿Cómo estás Juan Cruz? ¿Todo bien?
1: Todo bien, acá mirando el Merval ¿Vos ¿Cómo estás?
0: Bien, acá queríamos hacer un repaso, voy a hacer un repaso de, de algunos de los puntos de los que se viene que se viene hablando de nuestro otro segmento que es en, en Bolsar, para los que aún no lo conozcan, se si escucharon acá o no llegaron a escuchar, nosotros todos los martes hacemos una emisión en, en Bolsar, que es el canal oficial de, de la Bolsa de Comercio, en YouTube obviamente, el canal oficial de la Bolsa de Comercio, y en general ahí hacemos un gran repaso, un gran paneo y lo que es el mercado americano, la economía argentina, tocando casi todos los temas, y en general eh, se hace un análisis pormenorizado de alguna acción, bastante extenso, relativamente fundamental, la última emisión fue despegar. En este caso vamos a hacer una mezcla, Juan Cruz no, Juan Cruz, eh, vamos a hacer un peloteo con Juan Cruz sobre ciertos temas que... Mmm, hacen a, a lo que pasó el martes y algunos algunas de sus opiniones sobre lo que está pasando en el mercado argentino. Así que paso a hacer alguna de, de algunas cosas que, que quiero resaltar de lo que pasó en el martes. El martes nos veníamos hablando, se venía hablando en mercado, mercado por profesionales de, de los récords que, que, que están todavía en el Dow Jones y en el S&P y que el Nasdaq había tenido una, una, una mínima corrección y, y todos están todos siguen alcistas, todos se mantienen en un canal alcista. Juan Cruz, vos eh, que también seguís los mercados, ¿cómo, cómo viste cierto sentido de la economía americana, muy por arriba? ¿Cómo, cómo la ves vos?
1: Eh, muy bien, eh, me parece que el mercado está muy está muy firme, suele siempre está bien en esta época del año, digamos, eh, creo que incluso desde mi punto de vista la suba se adelantó un poco, o porque dudo que nos espere una suba todavía más fuerte pero en teoría todavía tenemos espacio para subir como siempre las correcciones son oportunidad de compra, una tendencia alcista si tan fuerte y como siempre eh, puede pasar que haya una corrección de uno o dos días pero el mercado debería seguir así por lo menos un par de semanas porque tradicionalmente, estos, eh, más allá de que los gráficos nos muestran que todavía hay espacio para subir hay papeles atrasados y demás es una época del año en que el mercado eh, Normalmente es alcista y, y bueno, y las correcciones Suelen, suelen ser más eh, Llegando a febrero eh, Esa época, así que eh, Lo que yo esperaría Es seguir por este camino Por ahí con más o menos volatilidad Pero seguir por este camino unas semanas más todavía
0: es, me, me, lo, creo, lo creo posible y creo que también se viene una temporada que si en esto ya lo empezó a resaltar Rubén, Rubén es el que hace el análisis fundamental y en general nos da la perspectiva más análisis fundamental del mercado por profesionales, de lo que se viene de esta temporada diciembre-enero de, de expansión siempre con el consumo en Estados Unidos, que vamos a ver cuán potente está el mercado interno estadounidense. Eh, también quiero resaltar un poco algo que también dijo Alexis Chubarov Chubarov es el titular de Spread Inversiones y Spread Academy. Cuando, cuando quieran contactarse con él, pueden buscarnos en internet, buscan Spread Inversiones y van a poder contactar y conocer nuestro, nuestro broker. En este caso, él estaba resaltando, como también Rubén, el hecho de que este primer cierre de esta temporada de, de balances lo que dejó es una gran selectividad de los inversores con respecto a que cualquier empresa que no dé una perspectiva futura de ganancias medianamente interesante, relevante, se la castiga un montón. Yo me acuerdo que hace poco le hizo de Starbucks. Starbucks va a tener unos problemas de rentabilidad entre sus costos operativos y ganancias bastante complicada. y se comió una baja del 6% apenas terminaron los resultados. Eh, Rubén nos, nos resaltó que viene él, lo estaba resaltando como uno de los temas clave de lo que va a ser eh, el mercado en los próximos meses, lo, lo que es la política de la Fed claramente había como un monstruo de dos cabezas uno era el tapering, la reducción de, de lo que sería la la, la recompra, la, la operación de bonos y el otro era la suba de las tasas claramente lo que hubo fue una política bastante dovish en términos de lo que va a ser la, la futura suba de tasas, incluso con los altos números de inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa, que en algunas proyecciones ya están por encima del 5%, cosa que ya no se veía hace muchos años, y que realmente eh, hasta algunos empiezan a pensar en el famoso índice de confianza del consumidor cómo va a afectar esto a este hecho que venimos diciendo de que se viene la temporada de compras pese a que subieron los salarios cómo va a afectar este, este proceso en, en los precios y en el consumo Juan Cruz, vos tenés algún insight alguna sensación con respecto a este panorama?
1: Bueno, eh, primero que nada sí coincido con, con este o de el castigo a las empresas que no cumplen con la expectativa de crecimiento yo lo que veo cuando veo el análisis fundamental, veo balances hago evaluaciones, veo que siempre el mercado está como al límite pagando el tope de lo que sería un valor razonable por una empresa entonces siempre el mercado está esperando un crecimiento muy fuerte que cuando no se da, obviamente tiene que ajustar porque no es que, no es que sigue a las ganancias desde atrás ¿no? trata de adelantarse y trata de estar siempre eh, me parece a mí lo más optimista posible, con lo cual es muy, proba es muy probable que eh, pasen es que se den esos golpes, ¿no? Sin embargo más del 80% de las empresas cumplieron las expectativas que Wall Street planteaba, así que eh, no, digamos es una, más que una crítica sería como una cuestión a tener cuidado eh, más que decir que el mercado esté equivocado ¿no? al final el mercado Siempre tiene la razón eh, Si el mercado hace las cosas Bueno, las hace y punto No tiene sentido ir en contra, me parece Tenemos toda la perder. Y sobre tasas Que vos mencionás, Sí, las tasas están muy bajas Y yo personalmente Me cuesta creer que puedan seguir tan bajas eh, En el mediano plazo Yo calculo que para el año que viene Tenemos que empezar a ver alguna suba Porque si no Estamos rindiendo en términos reales Un 5%, 7% negativo eh, me parece que, que es demasiado bajo ya y bueno, habrá que tener cuidado cuando se den la, esta suba de tasas si es que se da, ¿no? pero me parece que, que sería bastante probable hay que tener cuidado con todas las empresas que tienen mucha deuda y que se apalancan mucho porque son las principales perjudicadas cuando las tasas suben porque obviamente el costo del endeudamiento eh, sube y porque, bueno, al final cuando hacemos la evaluación de las empresas lo que hacemos es descontar los flujos de fondos futuros las proyecciones que nosotros hacemos el flujo de fondos las descontamos a una tasa, que depende obviamente de las tasas del mercado. Así que eso, por una cuestión matemática, nos da valores menores también si la tasa sube.
0: Bueno, Juan Cruz, me parece un punto interesante. De hecho, para quien haya escuchado quiera escuchar nuestro anterior audio sobre los spin off y algunos datos de General Electric, va a poder ver que Justamente uno de los casos que pudimos ver como un mini caso de qué pasa cuando una empresa tiene mucha deuda y le perjudica los rendimientos fue General Electric, que tuvo una de las caídas. Al que nunca la haya visto la recomiendo que agarre el gráfico, ponga GE y vea cómo bajó esa empresa en su peor momento. Caída impresionante de ver. Pasamos a un último paneo de lo que de alguna forma hizo, ¿sí? se habló en mercados profesionales como para, para actualizarlo, para tenerlo en mente. China. Rubén se enfocó un poco en, de alguna manera, actualizarnos esto que venía, grandes problemas que tuvo China, problemas con las empresas tecnológicas, regulaciones, hubo fuertes correcciones o valores por esta idea de liderazgo del Partido Comunista, de la nueva prosperidad, etcétera, etcétera, Rubén de alguna manera nos señaló que hay ya inversores eh, relativamente relevantes que empiezan a ver con buenos ojos a, a Alibaba, a Baba, así que tal vez se lo dejamos a todos para que hagan sus propios, sus propios análisis posteriormente, y que eh, China está haciendo, como de alguna manera amenazó Estados Unidos también, de utilizar sus reservas de petróleo para abastecerse de energía. Así que esta idea de este petróleo a estos precios eh, está generando una tensión bastante más relevante de lo que muchos podrían haber visto hace un par de semanas atrás, porque los productores de petróleo no se desesperaron por salir a inundar de oferta. Hay un tono miedo... En términos de oferta y demanda por el COVID, que sigue dando vuelta. Y eh, queda, queda ahí como, como uno de los verdaderos temas. Inflación y energía parece que no, pero se están empezando a convertir en, 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 en el verdadero, en el verdadero cine negro, poneme, en la verdadera amenaza oculta que está dando vueltas si se empieza a a impulsar, incluso, y esto hago este mini comentario final, y después te paso paso Juan Cruz a ver qué visión tiene este tema, incluso está afectando a Brasil, que ya tiene, ya ha venido castigado en estas últimas semanas, tuvo un par de bajas, le está afectando a Vale, porque China está produciendo menos acero, así que si produce menos acero China, China consume menos hierro, y si consume menos hierro, Australia y Brasil, dos grandes productores de hierro, tienen este impacto negativo Y bueno, vamos a ver cómo esto impacta en otros sectores Minería, etcétera, etcétera, etcétera Juan Cruz, eh, ¿alguna visión sobre estos tópicos?
1: Eh, sí, la, la visión de una economía interconectada cada vez más global ¿no? Que siempre uno lo dice mucho Pero cuando llegan estos momentos es cuando se hace más evidente ¿no? cuando, uno tiene, eh, cuando uno puede dimensionar más las consecuencias que tienen Las dificultades de una economía sobre el resto del mundo y bueno, y nosotros también nos adelantamos hace como dos semanas en el podcast que hablábamos de, del petróleo, justamente, de la energía, eh, y hablábamos de esto, de, de que se puede dar una puja, digamos, entre obviamente las economías perjudicadas contra las que se benefician, porque también hay gente que se beneficia de la subida del petróleo. Entonces nosotros decíamos que por ahí no era no estaba todo dicho, no era una cosa de que oh, sí el petróleo va a ser caro o va a seguir subiendo, porque obviamente hay muchos intereses que, contrarios es para recuperarnos económicamente o bueno, o en el caso de las economías ya más recuperadas para continuar creciendo se necesita de la energía, se necesita del petróleo y esto el petróleo al final es un gran insumo para muchas otras ramas de las diferentes economías que al encarecerse aumenta los costos disminuye márgenes por otro lado entonces genera muchas complicaciones que obviamente van a dar lugar a posiciones encontradas, entonces no es algo seguro la resolución de este tema, que ya pasa a ser también eh, del espectro político, ¿no? Entre el OPEP, entre por ahí Estados Unidos, China, empiezan a aparecer los diferentes gobiernos y termina resolviéndose seguramente por, por, por vías más eh, diplomáticas que tienen que ver con la política.
0: Efectivamente, eh, bueno... Este, este repaso de integración de lo que viene siendo o lo que fue el mercado profesionales y nuestro podcast fue un intento de, de unir y actualizar algunas perspectivas. Eh, les mandamos un, un saludo a todos, les agradecemos siempre por la escucha y esto fue en el mercado el podcast de spread inversiones y... Pre academy les mandamos un saludo
1: Muchas gracias a todos saludos